0: Hi, <lacht> oh mein Gott, ähm, kennt ihr mich noch? <lacht> Hi, ich bin Franzi und ich war jetzt ganz lange weg. Ähm, diese Podcast-Folge soll jetzt wieder ein Einstieg werden in den Podcast, äh, generell in meine ganze Arbeit. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, was die letzten Wochen und Monate passiert ist, ähm, wieso ich plötzlich einfach von der Bildfläche verschwunden bin. Und das mache ich jetzt vor allem aus Business-Sicht, das bedeutet, ich glaube, diese Folge wird vor allem spannend sein für andere Selbstständige oder Unternehmerinnen, aber alle anderen sind natürlich trotzdem herzlich äh, eingeladen dazu zuzuhören, es wird ja aber jetzt viel um Business, um Business-Zahlen gehen und ähm, ja, was so eine Auswirkung auf ein Unternehmen wie zum Beispiel Finanzen mit Franzi überhaupt hat. Und jetzt direkt noch am Anfang eine kleine Triggerwarnung Und zwar wird es in dieser Podcast-Folge unter anderem um Krankheiten gehen, um Schmerzen und psychische Probleme. Das bedeutet, wenn du dich nicht dazu in der Lage fühlst, dir diese Themen anzuhören, dann schalt bitte in dieser Folge unbedingt ab, weil ich aus meiner ganz persönlichen Sicht erzählen werde, wie meine Situation war, wie die letzten Monate verlaufen sind. Und die waren halt unter anderem durch... Krankheiten, Schmerzen und psychische Probleme geprägt. So, Themen, die wir außerdem dazu besprechen, sind einmal natürlich die Krankheit, die mich gefordert hat und wodurch jetzt auch diese lange Auszeit einfach entstanden ist. Ich werde euch ein bisschen in meine Welt mit reinnehmen, was das jetzt mit meiner Arbeitsweise gemacht hat, was das mit meinem Umsatz gemacht hat, was das für meine Kundinnen bedeutet, die ich jetzt in der Zwischenzeit betreut habe oder eben auch nicht. Und ich möchte natürlich auch gerne einen kleinen Ausblick in 2023 geben Geben, um euch zu zeigen, ähm, ja, dass es weitergeht und natürlich, wie es weitergeht. Und damit wünsche ich euch jetzt natürlich einmal super viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. So, also beginnen wir dann einmal direkt, ähm, ich glaube, mit dem größten Thema und das ist, warum ich so lange jetzt eine Auszeit gemacht habe. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, die letzte Podcast-Folge ist irgendwann mal September, Oktober ungefähr online gegangen. Danach kam ganz lange gar nichts mehr. Seitdem hat man auch kaum noch was von mir oder gar nichts bei Insta gehört. Ich habe einmal gesagt, ich wäre wieder da, war ich dann doch nicht. Es kam relativ lange jetzt kein neuer, Pod, äh, kein neuer Podcast, ähm, keine neue Newsletter mehr raus, also ich habe keine Mails mehr verschickt. Ähm, ich war quasi nach außen hin nicht mehr so wirklich sichtbar. Ähm, Gott sei Dank ist ja bei mir im Unternehmen viel automatisiert, so dass meine Kundinnen trotzdem betreut werden konnten. Aber wir fangen jetzt erstmal damit an. First of all, alles, was ich euch jetzt erzähle, ist einfach nur, um zu erklären, was passiert ist und damit ihr so eine kleine Erklärung habt einfach dazu. Ich bitte euch und das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, ich möchte bitte keine Mitleidsbekundungen haben und keine Nachrichten irgendwie bezüglich probier doch mal das aus, geh doch mal zu dem Arzt und hin und her. Das ist eine Sache, ich weiß, das ist ganz lieb gemeint, aber damit komme ich wirklich überhaupt nicht klar, das, das mag ich nicht. Ich bin sowohl in Therapie als auch bei Ärzten untergekommen, die ganz genau wissen, was sie da tun. Das bedeutet, ähm, bitte unterlasst, was meine Krankheit angeht, ähm, jegliche Nachrichten einfach. Also da wäre ich schon mal super, super happy mit, weil dieses Mitleidsgedöns, ich, ich weiß, es ist nett gemeint, aber ich komme damit wirklich überhaupt nicht klar. Aber was ist denn jetzt überhaupt passiert? Ich habe schon seit einigen Jahren tatsächlich Symptome, die wiederkehrend waren. Und bei mir hat sich das vor allem darüber geäußert, dass meine Haut bzw. mein Körper, dass ich den einfach partiell nicht mehr spüren konnte. Das hat damit angefangen, dass ich zum Beispiel im Nacken ein Taubheitsgefühl hatte, dann hatte ich es mal im Fuß, dann mal in der Hand, dann mal irgendwie, keine Ahnung, in der Leiste oder am Bein, äh, am Bauch, so an ganz unterschiedlichen Stellen und das waren halt irgendwie immer unterschiedliche. Und... Ähm, ja, damit war ich dann natürlich damals auch beim Arzt, auch schon vor ein paar Jahren. Ähm, die Ärztin war damals, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie mir nicht geglaubt hat oder ob sie einfach nur nicht genug Untersuchungen gemacht hat. Ich möchte da halt auch niemandem was unterstellen. Auf jeden Fall wurden diese Symptome, die ich damals schon hatte, die aber sehr leicht waren, wurden einfach auf die Psyche geschoben. Ne? Weil das waren auch irgendwie immer Zeiten, wo ich Stress hatte. Das möchte ich überhaupt nicht verneinen. Nichtsdestotrotz hatte sich das natürlich körperlich geäußert. Es wurde aber keine Therapie oder sowas angefangen. Ähm, und dann ist nämlich jetzt Folgendes passiert. Und zwar ähm, hatte ich ja im August eine ganz große Launch- und Verkaufsphase für den ETF-Fahrplan. Und das hat auch alles super gut geklappt. Es hat mich dennoch irgendwie gestresst. Ich habe auch viele Sachen irgendwie intern umgestellt im Backoffice, sage ich mal so, hinter den Kulissen, was ihr ja oftmals überhaupt gar nicht mitbekommt. Das war aber alles sehr stressig. Das heißt, August und September war für mich ähm, eine relativ stressige Zeit. Und dann ist es halt passiert, dass ich dann Ende Oktober körperlich einfach nicht mehr konnte. Und ähm, ich war dann zweimal in Folge im Krankenhaus und die haben mich auch untersucht. Also bei mir hat sich das dann halt vor allem ähm, durch ganz komische Rücken- und Bauchschmerzen geäußert und halt dieses Taubheitsgefühl, das hat sich einmal wie so ein Gürtel um meinen Bauch wirklich gezogen. Das war ganz komisch, also um meinen mittleren Körperbereich, also so Bauch und Rücken, unterer Rücken, war komplett alles taub. Ähm, ja, die im Krankenhaus haben dann halt erstmal nichts gefunden, ne? Die haben sich den Magen angeguckt und Därme und so ein Scheiß, ne? Also wurde nichts gefunden. Bis dann Ende Oktober halt für mich wirklich der Supergau kam. Und zwar lag ich abends im Bett und ich konnte plötzlich meine komplette rechte Körperhälfte nicht mehr spüren. Ähm, und das ging auch tatsächlich so weit, dass ich meinen rechten Arm nicht mehr wirklich bewegen konnte. Also ich konnte ihn noch bewegen, aber es war alles sehr zittrig, sehr langsam. Und mein rechtes Bein konnte ich auch nicht mehr richtig belasten. Ich bin dann in eine neurologische Klinik gekommen, wo ich dann auch ungefähr anderthalb Wochen war und wo alle möglichen Untersuchungen gemacht worden sind. Und wo dann jetzt letztendlich auch rausgekommen ist, dass ich tatsächlich eine Nervenschädigung habe und dass diese Symptome, nicht durch meine Psyche, sage ich mal, entstanden sind, sondern, und da ist jetzt aber noch keine finale Diagnose da, das muss jetzt alles nochmal vom Arzt bestätigt werden, deswegen möchte ich jetzt noch keine Diagnose raushauen. Es wird aber auf eine Autoimmunerkrankung getippt, weil halt einfach keine äußerlichen Faktoren gefunden worden sind, also keine Viren, Bakterien oder sonst was, die diese Nervenschädigung irgendwie erklären, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung und jetzt muss man quasi nur noch, herausfinden, in Anführungszeichen, welche das ist. Weil es gibt ja mehrere, die das Nervensystem angreifen. Und da sind teilweise einfach nur feine Nuancen. Also das ist das, was mein Neurologe mir jetzt erklärt hat. Also ne, alles mit Vorsicht genießen. Ich bin ja keine Ärztin, obviously. Auf jeden Fall hat das natürlich erstmal einiges geändert. Als ich dann Ende Oktober, Anfang November dann halt im Krankenhaus war, saß ich tatsächlich auch im Rollstuhl, ähm, weil ich halt, wie gesagt, kaum selbstständig laufen konnte. Also ich bin auch kaum alleine ins Badezimmer gekommen, vor allem die ersten Tage nicht. Da musste immer ein Pfleger oder eine Pflegerin mit mir auf Toilette gehen und das war wirklich sehr anstrengend. Ich habe logischerweise viel mehr Pausen benötigt als normal. Und ähm, diese ganze Krankheitssituation auch mit der Medikation, die ich darauf hinbekommen habe, die habe ich halt leider nicht so gut vertragen, so dass der Arzt oder meine Ärztin mir geraten hat, wirklich komplett bis Ende November nicht zu arbeiten. Und ähm, das hat mich natürlich erstmal total aus der Bahn geworfen. Ne? Also Wut und Angst haben mein Leben in den letzten Monaten wirklich sehr stark geprägt und ich bin dadurch auch in ein Loch reingefallen. Was wahrscheinlich auch jetzt für jeden verständlich ist, wenn man dann plötzlich sowas um die Ohren geknallt bekommt mit, ja, Frau Stieber, Sie haben da jetzt eine Nervenschädigung, die ist irreparabel, ist eine Autoimmunerkrankung, wir müssen jetzt nur noch rausfinden, welche. Ähm, Ihr Leben wird sich jetzt einmal um 180 Grad wenden. Und ich saß da und habe wirklich, ich war erstmal, ich war lost. Und ich bin auch ehrlich gesagt immer noch lost. Und ich bin jetzt... Also bis Ende November habe ich mir dann auch wirklich die Zeit genommen, ich habe komplett alle Termine abgesagt, also wirklich alle, sowohl Einzelkundinnen, alle etf fahrplantermine termine ähm, alle Termine mit meinem Team, alles. Ich habe einen kompletten Monat mindestens nicht gearbeitet, also wirklich gar nicht, nicht eine Sekunde. Und danach hat natürlich die Zeit angefangen, jetzt so im Dezember und auch jetzt im Januar, dass ich mich neu zurechtfinden muss und natürlich auch neu organisieren muss. Weil jetzt kommt natürlich so ein Aspekt jetzt noch mit dazu. Meine Ärztin hat mir jetzt beispielsweise geraten, also ich habe tatsächlich Anfang Februar erst wieder die nächsten Folgeuntersuchungen und so weiter, wo dann halt auch eine Medikation eingestellt wird. Meine Ärztin hat mir beispielsweise geraten, Frau Stieber, arbeiten Sie bis dahin nicht. Also wenn ich jetzt eine, ich sag mal, normale Angestellte wäre, hätte ich auch tatsächlich eine Krankschreibung bekommen, damit ich nicht arbeite. Dass ich jetzt hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehme, tue ich, weil ich mich gerade erstens so weit fühle und ähm, zweitens das Ganze einfach mal aussprechen möchte, damit ihr halt auch einfach wisst, was abgeht. Weil ich glaube, mich stresst es weniger, gerade diese Podcast-Folge aufzunehmen, als dass es mich stressen würde, sie nicht aufzunehmen und euch halt einfach weiterhin im Dunkeln tappen zu lassen, dass ihr überhaupt nicht wisst, was abgeht. Ja, das ist natürlich... Kannst du dir vielleicht vorstellen oder könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das ist alles nicht ganz einfach. Also so eine Diagnose, die jetzt schon so, ich sag mal, halb im Raum steht, die nur noch bestätigt werden muss, die ich jetzt aber noch nicht nennen möchte. Ich weiß auch nicht, ob ich sie jemals nennen will. Gucken wir einfach mal, wie sehr das jetzt überhaupt tatsächlich mein Leben und mein Business beeinflussen wird. Das weiß ich ja jetzt noch alles gar nicht. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren, weiß nicht mehr, womit ich den Satz angefangen habe. Ist auch völlig egal. Es tut auf jeden Fall gerade tatsächlich gut, da mal drüber zu sprechen, und euch das alles so zu erzählen, weil das war natürlich ähm, ein großer Schock und hat als halt auch sehr, sehr viel für mich geändert. Und daraus habe ich jetzt natürlich Konsequenzen gezogen, über die ich jetzt auch einfach mal reden möchte und auch reden muss. Und damit kommen wir jetzt einmal so von diesem Krankheitsthema an sich einmal kurz weg. Und ähm, ich möchte jetzt einmal darüber sprechen, was hat das Ganze jetzt überhaupt mit meinem Business gemacht und wie wird das Business von mir jetzt auch 2023 aussehen? Erstmal ist natürlich klar, ich brauche mehr Pausen und ich habe weniger Arbeitskapazität, als ich gedacht habe. Ich war damals, als ich Finanzen mit Franzi gegründet habe, ähm, ich habe so viel gearbeitet. Ähm, nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Ich habe gerne viel gearbeitet. Ich hatte gerne teilweise 12, 13 Stunden Tage und habe irgendwie, keine Ahnung, den ersten Online-Kurs aufgesetzt. Naja, heute heißt er ja ETF-Fahrplan. Damals ähm, hieß er ja noch Master Your Money. Da habe ich meinen Insta-Kanal ganz neu aufgesetzt und den Blog und dann kam irgendwann mal der Podcast dazu und ich habe so viel und so gerne gearbeitet. Da habe ich jetzt einfach keine Kraft mehr für. Es funktioniert einfach nicht. Ich merke einfach, wenn ich so ungefähr wirklich konzentriert fünf Stunden am Tag arbeite, das ist mein absolutes Maximum. Also es geht einfach nicht mehr. Wenn ich versuche, mehr zu arbeiten, dann äußert sich das bei mir direkt körperlich. Ich kriege wieder direkt dieses Taubheitsgefühl. Das wird teilweise auch wirklich so schlimm, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr richtig schlucken zu können oder dass ich nicht genug Luft kriege oder sowas. Also dieses Taubheitsgefühl, das ist wirklich, äh, kann ich niemandem empfehlen, es ist grauenhaft. Das bedeutet aber einfach, ich muss mehr Pausen machen, ich habe weniger Arbeitskapazität, aka ich muss ähm, mich sehr einschränken, auch in meinen Projekten, wie ich sie jetzt angehen möchte und natürlich auch, wie die Zusammenarbeit mit meinen KundInnen aussieht. Im ersten Schritt hieß das für mich auf jeden Fall, dass weniger Bespaßung durch mich möglich ist und dass ich mehr Arbeit auf jeden Fall abgeben muss. Eine Zeit lang habe ich ja vieles noch selber gemacht, ne? wie zum Beispiel irgendwie einen Redaktionsplan oder irgendwelche Texte geschrieben oder Gott weiß was oder irgendwelche Planungen. Da habe ich jetzt tatsächlich viel von abgegeben und ähm, das Gott sei Dank schon etwas länger. Ähm, kurz zur Einordnung, meine Hauptassistentin ist die Kati und Kati ist seit Januar 2022 bei mir, das bedeutet, Jetzt genau ein Jahr schon. Und ähm, Kathi ist bei mir fest angestellt und unterstützt mich wirklich tatkräftig, wo sie nur kann. Also wirklich ohne Kati hätte ich das ganze letzte, also die ganzen letzten Monate überhaupt nicht schaffen können. Also da, wo ich dann im Krankenhaus war, hat, hat sie einfach so vieles übernommen für mich. Ähm Worum ich sie auch teilweise gar nicht gebeten hatte. Aber sie hatte trotzdem gesehen, hey, das ist jetzt liegen geblieben. Ich, über, ich erledige das jetzt mal kurz für Franzi. Und das war wirklich Gold wert. Also hätte ich Kathi nicht in meinem Team gehabt ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich das ganze Business einmal auf Pause gedrückt. Ich hätte, keine Ahnung, alle Assistenten erstmal <lacht> ruhend gestellt. Aber so konnte wenigstens ein Teil hinter den Kulissen weitergeführt werden, wie zum Beispiel mein Instagram-Kanal. Die Beiträge sind trotzdem ganz normal weiter online gegangen. Kathi hat mir immer erst die fertigen. Sachen zur Überprüfung durchgegeben, so dass ich dann halt wirklich nur einmal alle zwei Wochen ungefähr mir dann halt die Beiträge angeguckt habe, ob auch inhaltlich wirklich alles stimmt, ähm, ob ich nochmal irgendwie anders erklären würde oder sowas. Und ansonsten konnte der Instagram-Kanal ja tatsächlich weiterhin bespaßt werden, auch ohne mich. Daniela hat hinter den Kulissen weiterhin fleißig alle Texte geschrieben, sei es ähm, irgendwelche Newsletter-Sachen, seien es ähm, irgendwelche Instagram-Texte oder sonstiges, was da angefallen ist. Ähm, wenn Podcast-Folgen online gekommen sind, dann hat der Chris mir den Schnitt abgenommen, was super, super entspannt ist einfach, weil ich diese Sachen nun nicht mehr selber machen muss, sondern da auch die Verantwortung einfach mal abgeben darf. Und jetzt neuerdings neu in der Einarbeitung, weil ich gemerkt habe, Dadurch, dass ich jetzt einfach krank bin und noch krasser mit meiner Zeit also die einteilen muss, ähm, haben wir jetzt tatsächlich noch ein neuestes Teammitglied. Das ist die Roxy. Die wird jetzt, ähm, ich weiß nicht genau, wann die Folge online kommt. Wenn Wir haben jetzt heute den 19. Januar, also ist ein Donnerstag. Ähm, in, ab nächste Woche wird sie quasi bei uns im Team durch mich eingearbeitet. Ich werde ihr auch noch mal einige Aufgaben geben. Dazu kommt aber nachher noch was, weil sie jetzt auch einen großen... Teil vom ETF-Fahrplan äh, in der Planung übernehmen wird. Aber das davon erzähle ich gleich noch. Was bedeutet die ganze Krankheit und die ganze Situation noch für mein Business? Ähm, für mich ist ganz klar bei Instagram werde ich mich persönlich kaum noch zeigen. Beiträge werden zwar weiterhin komplett normal kommen, aber mir sind die Stories tatsächlich zu viel. Und vor allem auch die ganzen Nachrichten, die ich immer auf Stories bekomme. Ich habe es immer sehr geliebt, mit euch zu schreiben, mit euch in den Austausch zu gehen. Aber ich habe auch teilweise einfach wirklich, und das darf man halt nicht vergessen, zwei bis drei Stunden am Tag bei Instagram gehangen, Kommentare beantwortet, Nachrichten beantwortet, Stories gemacht. Und das ist einfach zu viel und das kann ich nicht mehr. Die Kapazität, die ich habe, wird im Fokus auf jeden Fall hier auf dem Podcast liegen. Da habt ihr einfach länger was von. Ne? So eine Story, die ist dann 24 Stunden online und sie ist wieder weg. Das bedeutet, wenn ich da irgendwelche coolen Minitrainings mache, habt ihr da im Endeffekt nur 24 Stunden was davon. Wenn ich hier irgendwelche coolen Themen anspreche, dann habt ihr da ganz, ganz lange was davon, beziehungsweise solange der Podcast halt wirklich online ist. Ne? Das bedeutet, mein Fokus wird ab jetzt wirklich sein, nach außen hin nur noch den Podcast eigentlich größtenteils zu machen. Außerdem bin ich so ein bisschen am überlegen, ähm, vielleicht TikTok im Gegensatz zu Insta-Stories zu machen, weil ich tatsächlich irgendwie im Moment TikTok als Plattform irgendwie ein bisschen cooler finde. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen ein anderer Vibe ne? und ich probiere es einfach mal aus. Also einfach nur kleine Vorwarnung, bei Instagram in den Stories werde ich mich jetzt wirklich seltener zeigen. Ähm, da habe ich natürlich trotzdem Sachen für geplant, aber der Fokus wird hier auf auf dem Podcast liegen und auf der internen Betreuung meiner Kundinnen. Da liegt natürlich immer noch der Hauptfokus. Ähm, und dazu möchte ich jetzt natürlich auch noch mal ein paar Sachen sagen. Was bedeutet nämlich jetzt einfach diese neue Umstellung in meinem Leben für meine Kundinnen? Und da spreche ich jetzt von meinen etf haarplan kundinnen in erster Linie mussten alle meine Termine in dem Moment, wo das ganze Krankheitsbild sich so drastisch verschlimmert hat, natürlich akut verschoben werden und zwar um mehrere Wochen. Das waren nicht nur ein paar Tage, die ich meinen Kalender geblockt habe, sondern wie gesagt, ich war ungefähr anderthalb Monate komplett offline. Also das hat Mitte, Ende Oktober ungefähr angefangen und komplett bis Ende November habe ich gar nichts gemacht. Und es ging aber auch nicht, einfach nicht anders und es war auch gut so, weil ich war krank und krank macht man einfach keine Termine. Ich hätte euch einfach nicht groß, also ich hätte euch einfach nicht betreuen können. Es ging einfach nicht. Gott sei Dank hatte ich keine einzige Kundin, die kein Verständnis dafür hatte. Also es waren alle total lieb und haben alle gesagt, Franzi, nimm dir alle Zeit der Welt und selbst wenn es erst in einem halben Jahr ist, ist auch gut und was was ich was. Ähm, ähm, das fand ich so aus, Kundensicht oder halt jetzt an meiner Stelle aus Chefinnensicht. Ich fand es total cool, dann halt so ein Feedback, Feedback zu bekommen. Und es hat mir Spaß gemacht, auch die ganzen Nachrichten und E-Mails zu lesen. Ähm, es ist einfach toll, da so eine Community aus Kundinnen zu haben, die einfach so verständnisvoll waren. Für mich hat das aber bedeutet, dass ich jetzt in dieser akuten Phase, als ich diesen Schub hatte dass ich ja, anderthalb Monate an Terminen verschieben musste. Das bedeutet für, also für mich, ich habe dann natürlich schon ein bisschen angefangen, in die Zukunft auch zu denken, was passiert, wenn ich so einen Schub einmal im Jahr habe? Was passiert, wenn ich so einen Schub zweimal im Jahr habe? Was passiert, wenn ich den öfter habe? Was mache ich dann? Ich kann ja nicht ständig alle Termine verschieben, weil irgendwann mal, die müssen ja auch alle nachgeholt werden und ich kann natürlich nicht alle Termine auf einmal nachholen. Und deshalb hat eine ganz, ganz, ganz riesige Änderung eingesetzt. Und zwar gibt es keine Einzelsessions mehr mit mir im ETF-Fahrplan. In Ausnahmesituationen vergebe ich noch mal welche, wenn ich merke, dass die Kundin wirklich diesen Support braucht. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ich nehme zudem keine einzelnen Kundinnen mehr an, was den ETF-Fahrplan angeht, im Sinne von, dass wir wirklich Einzelsessions machen, also so ein 1-zu-1-Mentoring. Weil bis jetzt hatte man immer die Möglichkeit, okay, möchte ich den Online-Kurs kaufen, und das in der Gruppe machen? Oder möchte ich das alles eins zu eins mit Franzi lernen? Diese Wahl gibt es jetzt nicht mehr. Entweder man kauft den Gruppen-Online-Kurs, also den ETF-Fahrplan und ähm, geht da den Vermögensaufbau mit mir gemeinsam an oder man muss sich halt leider Gottes eine andere Mentorin oder Coachin suchen, weil ich einfach ja nicht mehr garantieren kann, dass ich oft genug gesund bin, als dass ich ständig alle Termine auch nachholen könnte. Deshalb gibt es tatsächlich keine Einzelsessions mehr. Das ist aber tatsächlich nicht weiter schlimm, weil wir haben jetzt natürlich umgeplant. Und zwar, die Live-Q&A-Sessions, die finden natürlich ganz normal weiterhin statt. Alle zwei Wochen, das ganze Jahr lang, außer ich bin irgendwo im Urlaub. Es gibt natürlich dann auch mal zum Beispiel im Sommer mal einen Monat Pause. Äh, Im Winter ist auch jeweils einen Monat Pause dann geplant. Aber ansonsten quasi in den restlichen zehn Monaten pro Jahr sind alle zwei Wochen am laufenden Bande Live-Sessions, wo man mir alle Fragen stellen kann, sowohl Inhalten als auch irgendwelche persönlichen. Und was jetzt dazu auch noch in Planung kommt, und da habe ich schon ein erstes positives Feedback bekommen, dass die Idee total cool ist. Und zwar möchte ich auch hier für den ETF-Fahrplan, damit ihr mich trotzdem immer mal wieder auch in kleineren Gruppen zum Sprechen bekommt. Ne? Weil man muss sich vorstellen, in Live-QA-Sessions, ähm, das ist relativ ich sage mal anonym, also die meisten Mädels haben da zum Beispiel auch kein Bild an, haben das Mikrofon nicht an, es gucken mir oftmals 20, 30 Leute gleichzeitig zu, wie ich alle Fragen beantworte und was ich dann jetzt halt plane, ist, dass ich auch Termine unter der Woche anbiete und zwar für maximal fünf Mädels in einer Kleingruppe oder circa fünf Mädels, sagen wir es mal so, damit ihr trotzdem engen und intensiven Kontakt zu mir bekommt. Das bedeutet, dann sage ich zum Beispiel, okay, zwei Termine pro Woche, einer morgens, einer abends und ihr könnt euch dann anmelden und ähm, sobald die Termine dann voll sind, könnt ihr euch dann quasi für die nächste Kleingruppe anmelden. Und ähm, das soll dann quasi der Ausgleich dazu sein, dass es keine Einzelsessions mehr gibt. Dann kann man sich halt in so einer Kleingruppe von circa fünf Mädels mit mir direkt austauschen. Ihr habt auch intensiveren Kontakt zueinander, untereinander quasi und ähm, Genau, das ist jetzt quasi so die neue Planung. Also Einzelsessions gibt es nicht mehr, aber dafür diese kleinen Gruppen, in denen man mir außerhalb der Live-Q&A-Sessions trotzdem Fragen stellen kann oder einfach mal mit mir quatschen kann, ähm, wie auch immer man quasi die Zeit nutzen möchte. Und außerdem habe ich ja eben einmal ganz kurz angesprochen, dass ab nächste Woche die Roxy neu eingearbeitet wird bei mir im Team. Und ähm, sie soll vor allem mich vor allem auch jetzt beim ETF-Fahrplan unterstützen und mich da supporten. Und damit wir da einfach solche Updates wie zum Beispiel das mit der Kleingruppe leichter gestalten können, leichter koordinieren können. Also Roxy wird einfach quasi dafür sorgen, dass hinter den Kulissen, also das, was ich bis jetzt immer gemacht habe, was den itf plan angeht, dass sie mir so ein bisschen diese ganzen Planungsaspekte abnimmt und ich wirklich mich auf die Kundinnenarbeit konzentrieren kann. Also, dass ich wirklich voll und ganz für euch da sein kann, meine ganze Energie und den Fokus in euch reinstecken kann und irgendwelche Planungen oder Neuerungen oder sowas. Da wird die Roxy mir unter die Arme greifen. Das bedeutet, obwohl ich krank bin, und ein bisschen weniger arbeiten muss, werdet ihr dennoch intensiven, geilen Kontakt zu mir haben können. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass beim ETF-Fahrplan sonst irgendwas anders sein wird, sondern ich bin trotzdem für euch da, ich lasse euch nicht alleine. Ähm, wie gesagt, alle zwei Wochen die Live-Sessions, dann kommen diese kleinen Gruppen jetzt noch mit dazu. Also ich glaube, es wird richtig, richtig cool, auch ohne die Einzelsessions und ähm, wie gesagt, es wird keine Frage offen bleiben, ihr habt mich trotzdem immer noch an eurer Seite. So viel dann jetzt zum ETF-Fahrplan. Ähm, dann habe ich natürlich noch dieses zweite Standpein und da geht es um Businessfinanzen. Ähm, ich komme ja ursprünglich auch zur Steuerberatung, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Ähm, ich habe jetzt ähm, zwei Jahre lang dieses Business hier geführt, Finanzen mit Franzi, beziehungsweise tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger als zwei Jahre, aber 2022 war quasi mein zweites volles Kalenderjahr. Und ähm, der ETF-Fahrplan, da ist auch schon wirklich sehr viel automatisiert. Und ähm, da ist man auch schon eingespielt. Das ist ein Online-Kurs. Und mit meinen Business-Kundinnen habe ich bis jetzt tatsächlich immer im 1 zu 1 gearbeitet. Und ähm, in meinem Business-Mentoring, da geht es ja vor allem grundlegend um Business-Finanzen. Ne? so Wie kann ich da alles strukturieren? thema Kontenmodelle, Rücklagen? Wie kann ich meine Buchhaltung cool machen? Wie kann ich aus unternehmerischer Sicht alles auswerten? Wie kann ich Umsätze optimieren, Ausgaben optimieren? Dies, das, sehen. das habe ich alles komplett im 1 zu 1 gemacht, weil es mir Spaß macht gemacht hat und es würde mir in der Theorie immer noch Spaß machen aber wie gesagt auf ärztlichen Rat hin soll ich ein bisschen halblang machen das bedeutet für mich dass es ab jetzt kein pures 1 zu 1-Produkt mehr gibt sondern es wird ab jetzt das hybridmodell geben was ich jetzt nach und nach bei neuen kundinnen ähm, implementieren möchte und zwar sind zu manchen Themen bereits Videos abgedreht das habe ich schon vor Monaten gemacht weil ich mal halt in der Planung von einem Online-Kurs war. Das Ganze habe ich jetzt erstmal doch auf Eis gelegt. Nichtsdestotrotz sind super viele Videos zu meiner Finanztabelle bereits vorgedreht. Die habe ich dann nämlich jetzt in einen Kursbereich reingepackt. Der ist auch noch nicht super hübsch, da bin ich ganz ehrlich, aber Hauptsache er funktioniert. Ne? Jetzt so, jetzt aus meiner Perspektive jetzt gerade. Ne? Hauptsache es klappt. Das bedeutet, statt jetzt wirklich acht Wochen eng im 1 zu 1 zu arbeiten, kommt jetzt dieses Hybridmodell zustande. Und zwar, dass einige Videos sich im Alleingang angeguckt werden. Ihr werdet die Tabelle teilweise selber ähm, umsetzen, eure Zahlen da eingeben, halt mit Hilfe dieser Videos. Und ähm, dazu kommen dann quasi vier Einzelsessions für den Tiefgang. Ne, das bedeutet, die Theorie und sowas, die bekommt ihr über die Videos mit und alles andere macht ihr dann aber trotzdem noch mit mir oder manche Themen, wo ich mir denke so, mh, das ist schwierig in einem Video zu erklären oder ich weiß noch nicht genau, wie das in einem Video bestmöglich rübergebracht werden kann. Das mache ich immer noch im 1 zu 1. Ähm, bedeutet aber, statt jetzt ca. 8 Einzelsessions mit mir zu haben, hat man jetzt nur noch vier. Dafür aber dann halt, wie gesagt, diesen Kursbereich. Was ich andererseits aber auch hier wieder cool finde, weil über diesen Kursbereich habt ihr natürlich jederzeit Zugang immer zur aktuellsten Version von der Tabelle. Ich werde natürlich... Die Videos dahingehend auch immer wieder anpassen, wenn sich in der Tabelle irgendwas ändert, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt oder sowas, werdet ihr das natürlich mitbekommen, selbst wenn das 1 zu 1 schon vorbei ist. Ich habe jetzt auch mit Kundinnen, mit denen ich jetzt bereits schon gesprochen habe, die dann halt jetzt, ich sag noch von damals kommen, wo es den Online-Kurs noch nicht gab, den habe ich jetzt natürlich auch einen kostenlosen Zugang zu dem Online-Kurs gegeben, ähm, damit die auch zum Beispiel so einen Jahreswechsel oder sowas ohne mich machen können. Genau, das ist jetzt quasi für business -Kundinnen die Änderung einmal, dass man mich halt einfach ein bisschen weniger oft an seiner Seite hat, aber der Output ist trotzdem der gleiche, man hat mein Wissen in seinem eigenen Kopf. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, was ähm, gerade für Selbstständige und andere Unternehmerinnen super, super spannend ist. Ähm, wie gesagt, alle anderen dürfen natürlich trotzdem super gerne zuhören. Und zwar, was hat das Ganze jetzt mit meinem Umsatz gemacht? Weil, reden wir mal Tacheles, ich habe 2022 ähm, so ungefähr drei bis vier Monate nicht arbeiten können. <lacht> gar nicht. Ähm, einmal wegen dieser Erkrankung jetzt gegen Ende des Jahres. Ne? Also da habe ich jetzt quasi nur zwei Wochen im Dezember gearbeitet. Das bedeutet, die letzten zweieinhalb Monate ungefähr vom Jahr 2022 habe ich so gut wie nicht gearbeitet. Und auch Anfang 2022 habe ich relativ lange nicht gearbeitet, weil ich zweimal hintereinander stark Corona bekommen habe. Ne? Das bedeutet, ähm, es ist viel ausgefallen und im Schnitt würde ich behaupten, habe ich so acht bis neun Monate auch tatsächlich gearbeitet. Aber auch hier, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie acht Stunden am Tag arbeitet. Ich bin eher so der Mensch mit fünf bis sechs Stunden am Tag. Ja, was hat das jetzt aber mit meinem Umsatz gemacht? Erstmal gar nichts. <lacht> da bin ich ganz ehrlich mit euch. Und das freut mich natürlich auch. Mein Unternehmen läuft sehr viel automatisiert und der Verkauf findet bei mir vor allem über Newsletter-Marketing statt und ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich so gut wie gar nichts mehr auf Insta irgendwie groß publiziere, wenn ich irgendwas verkaufen möchte, ne? wie zum Beispiel den ETF-Fahrplan, sondern ich halte dann halt einfach ein Webinar oder ich mache eine Challenge ähm, oder mache Gott weiß was und darüber kriege ich die Leute dann in meinen Newsletter rein und für die Leute, die es dann interessiert, denen mache ich dann natürlich ein Angebot für den ETF-Fahrplan und entweder man möchte mit mir zusammenarbeiten und kauft den ETF-Fahrplan oder halt nicht. Ne, ist Beides bin ich super fein mit. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich trotz diesem ganzen Krankheitsscheiß ähm, letztes Jahr, also 2022, die sechsstellige Umsatzmarke geknackt habe. Das hat mich natürlich tierisch gefreut, da, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen, einfach mal so diese 100.000 Euro schwarz auf weiß auf dem Papier stehen zu sehen. Ich bin mehr als unfassbar stolz auf mich, ich hätte nicht erwartet, dass ich in meinem zweiten Businessjahr schon sowas krasses einfach schaffen werde, aber es freut mich natürlich mega. Jetzt muss ich ehrlicherweise dazu sagen, weil sechsstellig klingt jetzt erstmal natürlich Franzi, die Rich Bitch, was weiß ich was. Ne? Ähm, das ist natürlich nicht alles. Ne? Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Meine Gewinnmarge bin ich ganz ehrlich mit euch, die ist nicht super sexy. Ähm, ich habe sehr viele Ausgaben gehabt und auch höher als geplant. Vor allem, was halt nicht geplant waren, waren natürlich diese ganzen Krankheitsphasen, wo ich an meine Assistentinnen oder Assistenten viel mehr abgeben musste, als ich überhaupt geplant habe Und damit sind natürlich viel mehr Ausgaben gewesen auch, als ich geplant habe. Das heißt, die Gewinnmarge ist wirklich nicht so richtig, richtig geil. Aber es hat auf jeden Fall dafür gereicht, dass ich alles bezahlen konnte, dass ich mir selber mein Gehalt auszahlen konnte. Also ich habe jetzt auch ehrlicherweise nicht das äh, krasse CEO-Gehalt, ne, wie sich manche vorstellen bei einem sechsstelligen Umsatz, sondern ich zahle mir 2000 Euro pro Monat aus. Das ist genauso viel, wie ich damals in der Steuerberatung verdient habe. Das ist das Geld, was mir im Moment reicht. Und restliche Gewinne sind dann im Unternehmen natürlich verblieben. Dann darf man natürlich auch Steuern nicht vergessen, ne? Krankenkasse, dies, das. Also wirklich viel ist nicht übrig geblieben, aber trotzdem, ich habe einfach den sechsstelligen Umsatz geknackt. Und das ist geil. Und das ist geil, obwohl ich drei, vier Monate nicht arbeiten konnte. Und das zeigt mir auch einfach dass ich dieses Business nicht aufgeben möchte. Und deswegen möchte ich euch jetzt einen ganz kleinen Mini-Ausblick nach 2023 geben, ähm, wie das denn jetzt überhaupt bei mir stattfinden wird, was denn jetzt so geplant ist. Und ich kann direkt mal sagen, ich plane keine neuen Produkte ich plane auch kaum irgendwie Workshops oder sowas und wenn, dann wird das eine sehr spontane Eingebung sein. Also jetzt im Moment, so wie ich mit ähm, Kati, also mit meiner Hauptassistentin, jetzt alles geplant habe, ähm, wollen wir halt den ETF-Fahrplan ähm, dieses Jahr zweimal groß launchen und ähm, ansonsten quasi so gut wie nichts machen. Ich habe ähm, mit meiner Ärztin natürlich auch lange gesprochen und ähm, die meinte ja, ich soll größtenteils halt im Moment eigentlich gar nicht arbeiten. Das möchte ich aber auch nicht, weil ich halt wirklich gemerkt habe, wenn ich nicht arbeite, ich falle dann so in ein Loch rein. Ich war wirklich die letzten Tage und Wochen, in denen ich jetzt nicht gearbeitet habe im Januar, ich habe so viel geweint, ich war so viel kaputt und je öfter ich mich nicht bewegt habe, desto schlimmer ist für mich auch diese ganzen, sind die Symptome geworden und generell die Erkrankung. Meine psychische Verfassung war wirklich ähm, sehr am Ende. Ne? Und ich habe mir jetzt Gott sei Dank eine Therapeutin gesucht, mit der ich jetzt ähm, ja eine Therapie angefangen habe. Also es ist eine Verhaltenstherapie, gemischt noch mit so ein paar ähm, Sachen, sage ich mal, aus dem Yoga-Bereich, ne, dass man dann zum Beispiel mal irgendwelche Yoga-Übungen macht oder Atemtechniken oder sowas, wie ich mich halt auch wieder beruhigen kann, wenn ich irgendwie eine Angstattacke bekomme oder sowas. Ähm, das führt jetzt aber bei mir dazu, dass ich mir als Regel gesagt habe, ich werde maximal fünf Stunden pro Tag arbeiten und das ist auch okay so. Bedeutet natürlich aber, dass ich mich ein bisschen mehr fokussieren muss, was jetzt tatsächlich am meisten, ich sag mal, den Kundinnen bringt und natürlich auch dem Unternehmen bringt. Sprich, ich muss kunden- und umsatzorientiert denken und das stärker als je zuvor. Ich kann es mir jetzt nicht mehr erlauben, einfach ein bisschen bei Insta rumzuscrollen. Ich kann es mir nicht erlauben, einfach ein bisschen bei Pinterest rumzuscrollen, weil ich jetzt gerade zu faul bin, eine Newsletter zu schreiben oder sowas sondern ich werde mich konzentrieren müssen und das wird, glaube ich, auch ein hartes Stück Arbeit, da in diesen Modus reinzukommen, weil ich bis jetzt halt immer so ein bisschen hey, chili Camille, ich mache ein bisschen dies, ein bisschen jenes. ne Aber dadurch, dass wir jetzt schon mal für dieses Jahr keine neuen Projekte geplant haben, also keine neuen Produkte und Projekte, glaube ich, wird das ganz gut funktionieren mit den fünf Stunden Arbeitszeit pro Tag, also natürlich im Schnitt. ne Wenn man mal näher nötig ist, dann ist natürlich mehr nötig. Ähm, bis ich jetzt Anfang Februar ähm, den nächsten Arzttermin habe beim Neurologen, werde ich trotzdem arbeiten, aber halt ein bisschen weniger als sonst. Ne? Aber ich glaube, <lacht> das hat jetzt jeder verstanden. Was für mich jetzt auf jeden Fall auch noch für 2023 ein Learning sein wird, ist, dass ich meine Business-Kundinnen ab jetzt noch sorgfältiger auswählen werde. Beim ETF-Fahrplan ist das ja sowieso, dass die Kundinnen hinter den Kulissen buchen. Ne, da da suche ich niemanden aus oder da gucke ich nicht, passt das jetzt oder passt das nicht. Vor allem jetzt, wo es ja keine Einzelsessions mehr gibt, ähm, kann dann natürlich auch, jeder Fall mit rein, sag ich mal. Also jede Frau, die möchte, kann natürlich gerne in den ETF-Fahrplan kommen. Meine Business-KundInnen werde ich mir jetzt aber sorgfältiger aussuchen, weil ich mich einfach nicht mehr stressen lassen möchte. Das kennt natürlich jeder. Man muss nicht jeden Menschen mögen und man muss nicht mit jedem Menschen klarkommen. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, was ist das für eine Person mit was für einem Business? Wie viel Arbeitsaufwand wird da auch für mich dahinter stecken? Ähm, und da werde ich mir ab jetzt wirklich die Kundinnen, ich sag mal, auswählen, in Anführungszeichen, ähm, wo ich merke, das wird so richtig gut viben, ne? also wo man sich einfach mega gut versteht, ähm, wo ich von Anfang an sagen kann, hey, ich habe halt diese Erkrankung, es kann sein, dass mal was ausfällt, ähm, dass ich mal spontan verschieben muss, weil ich dann doch nochmal spontan Schub bekomme oder sowas. Genau, also da muss ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr, ich sag mal, aussortieren in Anführungszeichen, damit ich halt wirklich einfach in meiner Energie bleibe und halt auch vor allem gesund bleibe. Für das Thema Business-Kundinnen und so weiter und so fort ist jetzt aber erstmal kein Launch geplant, weil es ist ja in dem Sinne kein, ich sag mal, Online-Kurs oder sowas, sondern es ist ja trotzdem immer noch meine einzelne Begleitung mit dabei. Das bedeutet für euch, dass ihr euch natürlich jederzeit gerne bei mir melden dürft, weil für Business-Kundinnen sind keine Launches oder sowas geplant. Wenn ich ausgebucht bin, bin ich ausgebucht, wenn ich nicht ausgebucht bin, könnt ihr quasi direkt anfangen. Jetzt im Moment und wie gesagt, wir haben jetzt Stand ähm, Mitte, Ende Januar, also Ende Januar, wir haben den 19. Januar. Ähm, jetzt gerade bin ich tatsächlich ausgebucht, hatte jetzt natürlich auch noch ein bisschen mit, damit zu tun, dass ich halt, wie gesagt, ähm, Oktober, November, Dezember hier Termine am Hin und Her verschieben war. Ne, und dadurch ist jetzt natürlich auch für meine Businesskundinnen ähm, ein bisschen was anders gewesen ne, Und ich habe da, musste ich viel liegen lassen, das hole ich jetzt gerade alles auf. Ähm, ich habe jetzt für dieses Jahr die erste neue Kundin ein, ein, angenommen quasi, die auch schon dieses Hybridmodell fährt ähm, mit dem Online-Kurs gemischt mit den vier Live-Terminen mit mir oder Einzelterminen mit mir. Das bedeutet, für euch Businesskundinnen ist es wichtig, ich werde keine Launchphasen oder sowas machen, sondern ihr müsst da in dem Moment in die Eigenverantwortung kommen und mich anschreiben. Ich habe kein Freebie, ich habe da keinen Funnel, kein gar nichts. Ihr kennt ja das übliche Prozedere, wie man ansonsten eigentlich über Newsletter und so weiter verkaufen würde. Das wird es für euch nicht geben. Wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, meldet euch, reserviert euch einen Platz. Und dann können wir das gerne machen. <lacht> Ansonsten mehr oder weniger Pech gehabt. Ähm, außerdem wird für mich dieses Jahr der Fokus auf der Optimierung meiner Produkte liegen. Ne, das bedeutet, ähm, ihr bekommt nach und nach sowohl im ETF-Fahrplan als auch in diesem Business-Finanzkurs ähm, immer mehr Inhalte, aber möglichst bei gleicher Arbeit für mich. Das bedeutet, ich werde auch hier wieder ein bisschen mehr an das Team auslagern und da einfach ein bisschen mehr anleiten. Ähm, von mir kommen natürlich immer noch die ganzen Inhalte, das ganze Wissen, äh, die ganzen Videos. Das ist, glaube ich, natürlich klar. Ähm, ich möchte aber einfach dieses Jahr alles Mögliche optimieren. Und ähm, weil ich da jetzt so motiviert war und mit der Optimierung endlich anzufangen, vor allem, weil ich jetzt halt schon einfach einiges abgegeben habe, habe ich beispielsweise heute Morgen das Money Starter Kit überarbeitet. Und ich muss da jetzt nur noch einmal die Videos für die Tabelle neu aufnehmen, weil die Tabelle sieht einmal komplett anders aus jetzt und die sieht richtig, richtig, richtig sexy aus. Ähm... Ich hoffe, dass wenn die Folge online geht, ähm, dass, äh, dass bis dahin das neue Money Starter Kit quasi mit der neuen Tabelle schon online ist. Ähm, wenn das der Fall ist, dann werdet ihr das über den Newsletter bei mir mitbekommen. Ne? Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich bei Insta irgendwas posten werde oder Gott weiß wo, aber spätestens über den Newsletter melde ich mich immer, weil das ist für mich tatsächlich so äh, das Medium der Wahl. Da könnt ihr nämlich die Nachrichten öffnen, wann auch immer ihr wollt, selbst wenn es erst in drei Monaten ist, ne? an das als bei einer Insta-Story. Das bedeutet, das Money Starter Kit wird jetzt einmal komplett neu sein und das ist richtig, richtig cool und ach, ich bin da so stolz drauf und ich bin da so im Hype drin, deswegen, ich, es war eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt darüber spreche, aber ich muss das jetzt einfach mal kurz machen. Ich bin jetzt halt mittlerweile voll der Excel-Crack geworden, ne? also ultra so profimäßig unterwegs, was das angeht und ähm, ich habe natürlich die Business-Finanz-Tabelle mit so coolen Sachen ähm, genährt und habe jetzt diese ganzen Learnings, die ich in diese Tabelle habe einfließen lassen, auch ins Money Starter Kit mit rübergenommen. Das bedeutet, man kann jetzt beispielsweise im Money Starter Kit ähm, gibt es eine neue Übersichtsseite, wo man sich die Kategorien, wo man die eintragen kann und ähm, also diese verschiedenen Ausgabekategorien, ne? zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Drogerie, Essen, äh, Freizeit, dies, das, jenes. Und dann gibt es jetzt äh, im Money Diary, das Money Diary sieht nämlich jetzt ein bisschen anders aus. Bis jetzt war das halt einfach mehr oder weniger so eine Liste, wo du dann eingetragen hast, hey, das und das habe ich gekauft für so und so viel Geld. Und dann wurde dir simpel einfach berechnet, wie viel von deinem monatlichen Budget hast du jetzt noch übrig. Diese Tabelle sieht jetzt ein bisschen neu aus und zwar dadurch, dass du vorne dir schon die ganzen Kategorien aussuchen kannst, hast du dann im Money Diary an sich bei den Kategorien so Dropdown-Menüs. Das bedeutet, du klickst da drauf und dann öffnet sich so ein Fenster und da kannst du dir die Kategorie, für die du gerade Geld ausgegeben hast, auswählen. Sagen wir mal, du hast 10 Euro bei DM gelassen, dann kannst du halt eintragen, okay, am 10.01. habe ich... Für in der Kategorie Drogerie 10 Euro ausgegeben und dann berechnet dir die Tabelle, ähm, automatisch quasi wie viel Prozent von deinem monatlichen Budget du jetzt zum Beispiel in die Kategorie ähm, Drogerie reingepackt hast, also das wird automatisch alles natürlich auch aufsummiert und außerdem kannst du jetzt für diese verschiedenen Kategorien auch Budgets einrichten, Na, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, für die Drogerie möchte ich pro Monat 50 Euro ausgeben, dann kannst du das in der, der Tabelle sagen und wenn du dann das Money Diary machst, spuckt dir das dann zum Beispiel aus, okay, du hast ein Budget von 50 Euro. 10 Euro hast du jetzt schon ups, ausgegeben. Das bedeutet, 40 Euro hast du jetzt noch für Januar übrig. Und dann hast du da halt quasi so diese ganzen Budgets für die einzelnen Kategorien, die du komplett selber einstellen kannst. Dann gibt es natürlich auch noch ein übergreifendes monatliches Budget. Es werden natürlich weiterhin alle Rücklagen und sowas berechnet. Aber die Tabelle ist jetzt viel, viel leichter für euch zu nutzen und hat halt einfach noch so ein paar nette Neuerungen, sage ich mal. Man hat dann halt auch in dieser Monatsübersicht halt auch ein Diagramm, und so weiter und so fort. Ne? Und ja, jetzt kann ich halt wieder so coole Sachen machen, einfach weil ich mich jetzt nochmal drauf fokussiert habe und wirklich gesagt habe, so okay, dieses Jahr liegt einfach im Sinne der Optimierung der Produkte. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt noch geilere Sachen und alle, die das Money Starter Kit bereits gekauft haben, ihr bekommt natürlich kostenlos das Update, Na, falls ihr das noch nicht habt, dann wäre vielleicht jetzt die Chance da einmal reinzugucken, es ist wirklich, es sieht so cool aus, jetzt ist es wirklich ah, mein kleines Baby geworden, ähm, ah, ich liebe einfach Excel-Tabellen, ich glaube, man merkt, wie ich gerade so ein bisschen aufgehe in meine Energie, ähm Genau, also das ist wirklich der Ausblick in 2023. Keine neuen Produkte, sondern nur die bestehenden optimieren, Business-Kundinnen ein bisschen sorgfältiger auswählen, als ich es bis jetzt gemacht habe, ähm im ETF-Fahrplan, wie gesagt, die Einzelsessions wird es nicht mehr geben. Dafür halt an diese kleine Gruppen, ähm, wo man sich dann halt einfach einbuchen kann, sage ich mal, natürlich kostenlos, ne? nicht, dass da jetzt jemand denkt, die kleinen Gruppen würden irgendwie nochmal zusätzlich kosten oder so. Nee, ist alles im Preis mit inbegriffen. Ähm, genauso wie die Live-Sessions immer noch stattfinden werden. Also ich persönlich glaube, dass sich nach außen hin für euch so gut wie gar nichts ändern wird. Also dass ihr so gut wie gar nichts davon merken werdet, dass ich krank bin und wenn es mir nicht gut geht, werdet ihr das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Falls sich irgendwas doch mal drastisch ändern sollte, werdet ihr das natürlich auch hier wieder im Podcast mitbekommen oder halt über den Newsletter. Genau, so viel dazu. Ich hoffe, ihr fandet diesen sehr persönlichen Einblick jetzt äh, in mein Leben spannend. Also ich persönlich liebe ja immer solche Folgen. Ähm, gerade wenn halt sowas passiert, wo man halt sehr viel draus lernen kann. Ja, wie gesagt, ähm, bei Insta-Schreiben bringt mir wahrscheinlich nichts mehr. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt mir gerne eine E-Mail. Aber achtet darauf, ich werde natürlich keine Beratungen oder sowas per E-Mail übernehmen, weil, wie gesagt, ich kann nicht mehr so viel arbeiten. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich freue mich immer noch jederzeit, wenn ihr beispielsweise meine Assistentin Kati schreibt. Die E-Mail-Adresse von Kati ist support@ at und ihr könnt natürlich jederzeit, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Wünsche, Ideen, Kritiken oder sowas, also dass ihr irgendwas, dass irgendwas nicht gepasst habt, ihr könnt jederzeit Kati an support.finanzen schreiben. Kati wird sich um alles weitere kümmern, wird natürlich im Hintergrund alles mit mir komplett besprechen. Jedes Feedback wird dann früher oder später an mich weitergereicht, aber die Kommunikation wird ab jetzt über Kati laufen. Ich glaube aber auch hier, dass das ähm, für jeden verständlich ist und dass mir das niemand übel nehmen wird. Es ähm, funktioniert einfach nicht mehr anders. Ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich nachträglich ein bisschen spät, aber natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, 2022 ist für euch so gelaufen, wie ihr es euch gewünscht habt. Und ich wünsche euch natürlich auch, dass 2023 so laufen wird, wie ihr es plant. Und ich freue mich natürlich über die ein oder andere Art und Weise, irgendwie von euch zu hören und das Feedback über Kati von euch zu bekommen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich labere jetzt hier seit ja, knapp 50 Minuten schon ins Mikro. Ich bin mal gespannt, wie lange die finale Folge wird. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen super schönen Tag, wann auch immer ihr das anhört. Ich bin. Sehr glücklich darüber, dass du dir gerade diese Podcast-Folge anhörst und weiterhin mit am Start bist. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank für das tolle Businessjahr jahr 2022, auch wenn es anders geendet hat als geplant. Und ich würde sagen, ich freue mich auf die kommenden Tage, Wochen und Monate und Jahre mit euch gemeinsam und verabschiede mich damit. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.